0: ¿Cómo puede correr la carrera de la vida cristiana cuando no puede controlar el reloj? ¿Cuando no puede encontrar un atajo? ¿Cuando los eventos en su vida no encajan con sus planes? ¿Y los problemas superan la cantidad de soluciones que tiene? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín estará concluyendo su exposición de la epístola de Santiago. Le invito a que nos acompañe en esta serie final de siete programas, donde encontraremos verdades prácticas a partir de las últimas palabras de Santiago. Verdades que producen perseverancia de por vida.
1: El día de hoy llegamos al final de nuestro estudio a través del libro de Santiago. Quería aprovechar esta última oportunidad para hacer un par de cosas. Primero, quería volver y repasar algunos de los puntos y principios clave que se encuentran en esta carta como para tener una vista panorámica de lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos estudiado cada pasaje individualmente como si lo hubiéramos puesto bajo un microscopio. Hemos ahondado en nuestro conocimiento de la Escritura al lidiar con versículos individuales y palabras individuales, pero ahora me gustaría que demos un paso hacia atrás y le echemos un vistazo general a las verdades presentadas en esta carta. Y luego, en segundo lugar, quería hablar acerca de la muerte de Santiago, y contarle algo que hasta hace solo unos años no se sabía. Hablaremos de eso un poco más tarde. Ahora, hay una palabra que aparece en toda la Carta de Santiago. Una palabra que nos muestra el corazón, el amor, la pasión y la preocupación del apóstol por la iglesia. Voy a usar esta palabra para que sirva como bosquejo a través de nuestro estudio de hoy. Y esta es la palabra «hermanos». Aparece alrededor de quince veces a lo largo de esta carta. Es un término de afecto y conexión familiar y la palabra griega adelphoi, traducida a hermanos, es inclusiva, a menos que el contexto dicte lo contrario. Así que en otras palabras, en el contexto de su audiencia, Santiago habría estado usando esta palabra para referirse a todos los creyentes en la asamblea. Traducido en nuestro vocabulario contemporáneo, se leería hermanos y hermanas. De hecho, Santiago suele usar el pronombre posesivo mis, mis hermanos y hermanas, expresando así su gran amor y afecto. Incluso cuando Santiago se pone en modo exhortación y confronta duramente a sus hermanos en la fe, incluido nosotros, él lo hace con terminología familiar. Esa es una de las razones por la que Santiago es tan directo. Esta es una charla familiar. Él está hablando con sus hijos en la fe. Como verá, hay cosas que usted y yo nunca le diríamos a los niños del vecino que sí les diríamos a nuestros hijos. Hay cosas que permitiría de los niños del vecino que nunca permitiría de los míos. ¿Usted no se va a dar la vuelta en el local de comida para decirle al niño sentado en la mesa de atrás que mastique con la boca cerrada? ¿O sí? Espero que no. Porque no son parte de su familia pero sus hijos son diferentes. A ellos les puede hablar, instruir, amonestar y cuidar. Eso es parte del gran desafío de ser padres. Hay algunos niños en mi vecindario que escucho jugar y gritar casi todos los sábados, y a veces hasta después de la escuela también. Todos son niños de la misma familia y los he tenido que escuchar literalmente por horas gritando en su patio discutiéndose entre ellos a todo pulmón. Y eso que estoy a varias casas de distancia. Estoy en mi oficina estudiando y puedo escucharlo todo. Ha habido veces en que he estado a punto de levantarme de mi silla y salir a la calle. De hecho, una vez llegué hasta la puerta de entrada e incluso la abrí. No hice nada, pero tuve la gran tentación de salir y gritar, ¡Cállense niños! ¿No ven que estoy preparando un sermón aquí? Y se trata de la paciencia, así que paren ahora mismo. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque no son mis hijos. Y Santiago, por su parte, nos dice exactamente qué hacer. ¿No es así? Es como si él hubiera entrado directamente a nuestra sala de estar y antes de que podamos pensar en preguntar, ¿pero quién te crees que eres? Él dice, yo soy su hermano. Él acerca una silla, se sienta y nos reúne a todos a su alrededor. Sí, hay momentos en que se golpea la rodilla con frustración y golpea con el puño el apoyabrazos de la silla con santa indignación y nos apunta con el dedo en la cara. Pero si entendemos esta carta correctamente, no deberíamos tener la idea de que Santiago está diciéndonos «A ver, a ver, déjenme decirles un par de cosas». No, es más como, escúchenme, necesitan hacer esto bien. Tenemos que vivir nuestra fe. Todos en esta familia necesitamos crecer y vivir correctamente. Estamos en esto juntos como familia. Como verá, Santiago tiene el derecho de hablarnos de esta manera porque esta carta está dirigida a sus hermanos y hermanas en la familia de Dios. Y lo que he hecho para este estudio es ir a través de cada instancia en que Santiago se dirige específicamente a sus hermanos y los he agrupado en un par de categorías. No vamos a tener el tiempo para revisar todos los versículos, pero sí vamos a ir a, a través de las distintas categorías. Así que continuemos entonces para que entendamos bien el punto de esta charla familiar. Primero, Santiago nos da una charla familiar acerca de las pruebas. Santiago comenzó su carta en el capítulo 1, versículo 2, diciendo, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Santiago aquí fue directo al grano y nos dijo la verdad acerca de los problemas. Los problemas son inevitables. Él no dijo si llegara en una de esas a encontrarse en diversas pruebas, sino cuando se encuentren diversas pruebas. Y él también nos dice que los problemas vienen en varias formas y tamaños. Santiago dice que nos hallaremos en diversas pruebas, lo que nos deja saber que el cristiano no solo lucha con un problema en su vida, sino que va a atravesar por una gran variedad de dificultades. Problemas de todo tipo y a veces más de una prueba a la vez. Las pruebas son inevitables y diversas, pero también son inesperadas. La palabra para hallarse tiene la idea de algo repentino o brusco. O sea, uno no se lo ve venir. Las pruebas aparecen repentinamente y nos toman desprevenidos. Y Santiago dice... Téngalo por sumo gozo. Es decir, considere el sufrimiento como una razón para gozarse. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, lo que Santiago no está diciendo aquí es que las pruebas son causa de risa. Él no está diciendo, sonreía, póngase contento que está pasando por pruebas. no. La palabra «téngalo» o «considérelo» por sumo gozo no habla de un sentimiento, sino de un pensamiento. Él está diciéndonos que debemos enfrentar nuestras tribulaciones con la perspectiva correcta. Usted puede tener gozo cuando entiende que Dios ha permitido su prueba para formarlo y moldearlo a la imagen de Cristo. Satanás quiere que las pruebas nos derroten. Dios usa las pruebas para desarrollarnos. A la verdad, usted no puede escoger sus pruebas. Dios lo hace por usted. Sin embargo, usted puede elegir la actitud con la que responderá ante ellas. Entonces, Santiago le dice a su familia, Escuchen. No van a poder escoger sus aflicciones, pero sí pueden escoger sus actitudes. Esa es la charla familiar acerca de los problemas. En segundo lugar, Santiago da una charla familiar acerca de la tentación. En el versículo 13 del capítulo 1, Santiago nuevamente escribe transparentemente acerca de la experiencia cristiana. Y tal como con las pruebas, él no nos dice si es que en una de esas llegaran a ser tentados, sino cuando sean tentados. Todo cristiano va a ser tentado. Y Santiago continúa describiendo la triste progresión desde la tentación hasta el deseo, que luego lleva al pecado y finalmente a la destrucción. Querido oyente, Esté preparado, porque cada día va a enfrentar una prueba de integridad, honestidad y pureza. La tentación nunca lo va a dejar solo, pero gloria a Dios la podemos vencer. En tercer lugar, en el versículo 19, Santiago nos da una charla familiar acerca de la verdad. Santiago escribe que debemos ser prontos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarnos. El contexto es nuestra respuesta a la verdad de las Escrituras. Debemos ser prontos para oír la palabra de Dios y lentos para discutir y enojarnos con ella. Así que sométase a ella y viva según lo que dice. Luego, en cuarto lugar, Santiago entrega una charla familiar en cuanto al favoritismo. Note el capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En otras palabras, no sea altanero. El estatus, el favoritismo, el racismo y el clasismo no tienen nada que ver con el cristianismo genuino. No hay tal cosa en la iglesia como un miembro de élite. Así no se supone que debemos actuar los hermanos y hermanas en la fe. Santiago escribe en el versículo 5, Escuchen, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre». Han traído el clasismo y el racismo y el favoritismo del mundo adentro de la iglesia. Aquí es donde Santiago se emociona un poco en su charla familiar. Él dice, escuchen, esa puede ser la forma en que se vive allí afuera, pero esa no es la forma en que vamos a actuar aquí. La iglesia debe ser el lugar donde el evangelio de la gracia derribe las normas culturales. Así es como actuamos en esta familia. Y es que, querido oyente, todos nosotros somos unos don nadie que han sido salvados por alguien, y es nuestro deseo ver que Él sea exaltado por todos. Esa es su charla familiar sobre el favoritismo. Pero luego, en el capítulo 2, versículo 14, encontramos en quinto lugar una charla familiar sobre la fe. Santiago allí nos sorprende una vez más al decirnos que los demonios tienen fe. Versículo 19 Santiago nos muestra las diferencias entre la fe muerta, que son palabras sin obras, la fe demoníaca, que es reconocimiento sin aceptación, y luego la fe dinámica, que es creencia más comportamiento. Como verás, Santiago quiere que demostremos que no solo estamos envejeciendo en la fe, sino que estamos creciendo en la fe. Luego, en sexto lugar, Santiago nos dio una buena charla familiar acerca de nuestra lengua, ¿no es así? De hecho, él habla más acerca de la lengua que de cualquier otro tema. Él comienza a tratar el tema en el versículo 1 del capítulo 3, y no termina hasta el capítulo 5, versículo 12, donde nos desafía a asegurarnos de que nuestro sí significa sí, y nuestro no significa no. Luego, en séptimo lugar, Santiago animó a sus hermanos y hermanas con una charla familiar sobre la paciencia, la perseverancia. En el capítulo 5, él nos llevó a una granja y nos mostró la paciencia y la perseverancia de un granjero, que hace todo lo que puede hacer, pero luego él confía en que el Señor hará lo que solo Dios puede hacer. La paciencia no es apatía, es acción. Ningún agricultor sembró un cultivo y dijo, y eso se encarga del tema para siempre. No. Uno debe trabajar continuamente. Uno fertiliza su caminar espiritual con la oración, siembra las semillas de la verdad de Dios en su corazón, comparte su fe con los demás, sirve a los hermanos y luego resiste la tentación de decir, bueno, Señor, ya lo hice. El Señor nos dice, ve y hazlo de nuevo. Y así es como desarrollamos la perseverancia bíblica. Finalmente, Santiago nos dio una charla familiar sobre la búsqueda de pródigos. En el versículo 19 del capítulo 5, esta es la verdad acerca de la importancia de rescatar a un hermano apartado. Una muestra de nuestro amor es el ir a buscarlo, decirle la verdad y recordarle del peligro de vivir de esa manera. Esperamos que Dios haga su obra en él, y cuando éste se arrepiente, todos lo perdonan y lo reincorporan a la comunión de los hermanos. Y con eso, Santiago termina su carta tan rápido como la comenzó. Sin embargo, ese no es el final del testimonio personal de Santiago. Como verá, de vez en cuando, algún arqueólogo desentierra algo particularmente significativo para el estudiante de la Biblia. Uno de los descubrimientos más notables en la historia moderna, ignorado en gran medida por la sociedad en general, fue el descubrimiento de un osario hace unos años atrás. La palabra osario simplemente significa caja de huesos. Es como un ataúd en miniatura, generalmente tallado en piedra caliza, y tiene una tapa desmontable también tallado en piedra caliza. Una vez que el cuerpo de un fallecido se descompusiera, después de aproximadamente un año, la familia tomaba su esqueleto, pulía los huesos y los colocaban en un osario. Si nuestro Señor no hubiera resucitado, después de un año más o menos, lo habrían sacado de la tumba y habrían puesto sus huesos en un osario. Esa era la costumbre de aquellos tiempos. Por supuesto, nunca se descubrirá el osario del Señor Jesucristo porque Él resucitó de los muertos. Aunque los fariseos trataron de vender la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo, éste a la verdad nunca se halló, y tampoco sus huesos. Nunca hubo y nunca se encontrará el osario del Señor Jesucristo. Ahora, eso sí, existen varios osarios de hombres llamados Jesús. Ese era un nombre bastante común en aquellos tiempos, como hoy es Juan o José. Así que no se asuste si de repente escucha que se encontró el Osario de Jesús. Mire, si investiga bien, verá que la mayoría de los arqueólogos respetables van a decir que no hay evidencia alguna de que ese sea el Osario de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca lo habrá. Lo que es aún más interesante sobre el uso de los Osarios es que los arqueólogos e historiadores han descubierto que la costumbre de usar un osario solo duró un corto periodo de tiempo. Fue una moda, por así decirlo. Sabemos que el pueblo judío comenzó esta práctica unos 25 años antes del nacimiento de Cristo y la detuvo después de que su templo fuera quemado y Jerusalén fuera destruida en el año 70 después de Cristo. Entonces, esta práctica duró solo unos 95 años más o menos. Cientos de osarios del primer siglo han sido descubiertos y desenterrados. Y entre ellos se encontró un osario que, luego de ser investigado por el paleógrafo André Lemaire de la Universidad de París, se descubrió que tenía una inscripción que decía «Santiago, el hijo de José, hermano de Jesús». El paleógrafo corroboró inmediatamente la autenticidad de la inscripción. Indudablemente era del primer siglo. Este descubrimiento provocó un gran revuelo, ya que esa sería evidencia de la verdad de las Escrituras. El Osario dejaba en claro que Santiago era el hijo de José y el hermano, no el primo, el hermano de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús fue el hijo adoptivo de José e hijo biológico de María, lo que lo convirtió en el medio hermano de Santiago y los otros hermanos nacidos de María y José. Y lo que es más sorprendente aún es que ningún otro osario del primer siglo incluye el nombre de otra persona que no sea el del difunto y el de su padre, excepto este probablemente Santiago no habría pedido que pusieran eso. Él estaba satisfecho con ser un esclavo de Cristo, como se describió a sí mismo al principio de la carta. En Santiago 1.1 leemos, «Santiago, siervo de Jesucristo». No, hermano. Eso es una muestra de su humildad y su enfoque en la vida. Sin embargo, su familia y los creyentes sin duda querían recordarlo de esa manera. Al colocar sus huesos en ese osario, ellos querían que todos supieran que ese no era cualquier hombre llamado Santiago. Obviamente que muchos dudaron que el hallazgo fuera real. Es más, muchos tildaron este descubrimiento como la falsificación del siglo. La Autoridad de Antigüedades de Israel negó su autenticidad y afirmó que era una falsificación, que el nombre de Jesús había sido agregado siglos después. El gobierno inició procedimientos legales contra el propietario del osario en un juicio que duraría tres años. Involucró a más de 75 expertos y testigos y más de nueve mil páginas de testimonio legal. Al final de los procedimientos judiciales, en octubre de 2008, después de más de tres años en los tribunales, el juez israelí ordenó que se desestimara el caso para que no se siguiera avergonzando a las autoridades israelíes. Un importante periódico de los Estados Unidos informó que el caso del gobierno finalmente colapsó cuando el testigo principal del gobierno, el ex presidente del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, Finalmente admitió, tras un interrogatorio en la Corte, que el nombre de Jesús había sido tallado al mismo tiempo que los nombres de José y Santiago. Finalmente se reconoció internacionalmente e indiscutiblemente que el osario es genuino. En los últimos años el osario ha sido exhibido en diferentes museos para que todos lo vean. Y querido oyente, Déjeme decir que el testimonio de Santiago al mundo incrédulo no terminó a mediados del primer siglo. A través de su osario, hoy tenemos un testimonio único del Señor Jesús. Aunque hay varios documentos extrabíblicos que hablan de Jesús, esta es la única inscripción que tenemos con su nombre. Si yo hubiera sido Jesús, habría dejado inscripciones por todo Belén, Jerusalén, Nazaret y Capernaum. Yo comí aquí, yo caminé por aquí, yo dormí aquí, resucité aquí, voy a volver aquí. Pero en su lugar, él ha escogido tallar su nombre en los corazones de todos los que le aman, y lo ha dejado impreso en sus vidas transformadas. Pero de vez en cuando, Dios permite que algo más salga a la luz algunos escritos de un historiador antiguo, algunos rollos en las cuevas del Mar Muerto, y en los últimos años, el Osario de Santiago, el hijo de José, el hermano de Jesús. Ahora, el testimonio de Santiago no terminó en el primer siglo con la inscripción del nombre de Jesús en su Osario, porque el testimonio de los siervos de Dios finalmente influye mucho más que el testimonio de la élite mundial. Le cuento que mientras estudiaba, encontré también que se descubrió otro osario en particular. Es la caja de huesos de Caifás, el sumo sacerdote que odiaba a Jesús. Fue en el patio de su casa que Jesús fue ilegalmente traído e interrogado para encontrar algo de qué acusarlo en frente de Herodes. Y fue allí también donde Pedro negó al Señor tres veces. Fue Caifás quien más tarde, después de la creación de la iglesia en Pentecostés, llevó a Pedro y a los demás apóstoles ante la corte y exigió que dejaran de predicar que Jesucristo estaba vivo. Ahora, el osario de Caifás es distinto al de Santiago. Este osario está bellamente tallado, diseñado y adornado es prácticamente una obra de arte. Esto era de esperarse para una persona poderosa e influyente como Caifás. Podríamos comparar los osarios de estos dos hombres como si uno fuera un mausoleo y el otro fuera un féretro común y corriente. Por cierto, el yerno de Caifás fue un hombre llamado Ananías que se convirtió en sumo sacerdote después de Caifás. Él se aprovechó del vacío político que se produjo cuando el gobernador de Judea murió y estaban esperando su reemplazo. El historiador judío del primer siglo, Josefo, nos informa que durante este intervalo político, Ananías hizo una movida rápida. Él llevó a Santiago a juicio para que se retractara de su creencia de que Jesús era realmente el Mesías. Santiago permaneció firme. Josefo registra que antes de que alguien supiera lo que estaba sucediendo, Santiago fue declarado culpable de blasfemia y lo apedrearon hasta la muerte. La población judía estaba tan molesta por sus acciones que el rey Agripa lo retiró de su cargo de sumo sacerdote, terminando así con el reinado de Caifás y su familia. Todo lo que queda es una caja de huesos ornamentada y eso es todo. Pero piense en esto, Santiago está influenciando a millones de personas hasta el día de hoy a través de su vida, su carta y su legado. Mientras que el nombre y la familia de Caifás, si no hubiera estado en las escrituras, habría quedado en el olvido por muchísimo tiempo. Querido oyente, es la influencia silenciosa de los siervos de Jesucristo que continúan tocando vidas una madre que ora, un padre fiel, un diligente maestro de escuela dominical, un diácono, un voluntario en la iglesia, que simplemente caminó con Cristo y sin siquiera saberlo, dejó un gran legado. Y así es que nos despedimos de Santiago, cuyo testimonio sigue afectando vidas, y lo mismo pasa con su testimonio y el mío, a medida que crecemos y vivimos nuestra fe como hermanos y hermanas en Cristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,